0: 大家好、啊，欢迎收听这期《黑水公园》。今天啊，咱们聊一部有关维尔史密斯与外星人的一部电影，那就肯定不是独立日。独立日我没看，你知道吗？我是真没看，我真没工夫，我真没工夫。没，我就是说不看，我说听你们那个聊聊，我我我那个回头听听就行了。不行，我就再补去，因为最近周末因为我们公司游戏不要上嘛，我一直在加班、啊。做广告吗？做广告吗？给我们公司游戏做广告。我、嗯嗯哦、不告诉他们。<笑>嗯你们看完之后，当天晚上我问你们好不好看，你们都没有回我。就是
1: <笑>我觉得，嗯，因为每个适用人群不一样嘛。其实一我就二十年前嘛，看一的时候，其实我对这类片子的兴趣没有那么的浓烈。嗯，对对对，因为其实它更接近战争片你会发现它的整个利益体系更接近战争片嗯，我我不太
2: 我不这么看，我觉得不是战争片，根本就是一个娱乐片<笑>不要老。
1: 人家嘛，所以就是，可能就是，我觉得是这样，就我们做这个，如果要做独立日，我后来想了想，可能在内容方面，我们可能也讲不出一集来。其实这个是很关键的。咱们节目
0: 一直不都是以分享、推荐为主要的利益嘛？所以我觉得，嗯，既然我们不太喜欢，我们也就不多说什么了，<笑>对对对是吧？也不不耽
1: 误时间了。我觉得肯定会有很多人喜欢的，因为它里边很多地方跟第一集是有承接的。这种二十年的情怀，对于很多人来讲，肯定是。还是有的，我觉得。啊
0: ，那你认为，呃，哪些人会会比较喜欢这部电影呢
1: ？就是一个是对于独立日，因为你想独立日一的时候，二十年前那会儿，电脑特效应该还没有现在这么厉害，你也看不到那么花的这种特效。当年一定会有很多人会很震撼的，觉得，其实就是那些有有这种情怀的人去看，我觉得还会比较有感情。因为除了威欧史密斯，大部分的。一里边的演员都出来了，但是威尔史密斯的照片是在里边出现过。有威尔史密斯的照片，就是你喜欢科幻，同时又喜欢战争的，可能会比较爱看，因为它有很强那种战争的那种那种色彩在里边
2: 不。不是，我觉得是这样，就是一的时候，一我看过一的时候是这样，就是你在那个年代的时候，它是一个就是现实题材的，在你现实的情况下有外星人入侵，你会感觉特别有代入感。这个二代一上来，这个美国啊，已经就是。融合了外星的科技，好嘛？那那直升飞机都没有讲，就直接是那个
0: 外星动力直接人儿。这在嗯，反正刚,刚才说话的这个，他不是一个人，他是我们的智能系统
1: 贾维斯。我们把小贾也现在改造成一个智能系统了，就跟哎，就跟钢铁侠他那管家原来是个人，后来就是一个智能系统嘛。其实我们现在已经开发出 AI 了，从阿尔法 Go 那集之后，我们一直在研究 AI。我
0: 现在喜马拉雅的那个账号已经不是我在。管理了，已经交给我们这套系统了。我现在现在这个系统试运行了啊，不知道那个有有什么那个反馈啊，还有 bug 之之类的。完了，大家可以注意一下。我哪天突然就是那个发了疯的，就刷各种什么留言，自己在这自己跟自己说话，这跟我没关系，跟我一点关系没有。现在那账喜马拉雅那账号已经不归我管了
1: 。对，然后再有可能爱国主义情怀比较重的人会爱看吧，因为里边对于。那是美国独立日，不是不是中国独立日吗？不是英国独立日吗？美国独立日七月四号，错了，二二零一六年的那个对吧？二零一六年六月二十四号是英国独立了，英国独立了对对，英国独立日。对，我说靠，我说这个时
0: 候这都怎么是发行方是故意做这种市市场的营销吗？估计要踩这个点儿、啊、我操！我说
2: 对没准是
0: 吧？就是他们之所以独立，那个
1: 、
2: 之所以独立是买,买英国的那什么是吧？买的这个英国的群众就公投的时候
1: 全<笑>全投脱欧是吧？<笑>对,对对对，就不是，就因为里边里边有中国的这个这个军队的人参战嘛，在片子里边对吧？很漂亮的中国的女飞行员。对吧？擦拭着国旗代表着这个中国的力量，有这种中国飞行员情怀的，没准也爱看吧。大概就这样吧。嗯，你们不聊独立日一吗
0: ？我昨天特意他妈的那个复习了一遍独立日一，结果你们今儿来时候说咱们聊那个黑人，我<笑>操、啊，啊、也是那个也也没有史密
2: 斯
1: 嘛？不、就是,是吧，
0: 我觉得独立日一最
2: 的最那个经典的那个就是最后那个飞机飞到那个。宇宙飞船里头就炸那个宇宙飞船是后来好多片子都借鉴了他的这个，
1: 哎，那那个想法是借鉴的世家出的游戏，你玩过吗？叫什么来着？什么什么什么,什么装备啥什么玩意儿？就就是就是你可以选人，画特卡通，咣咣咣打，最后也是飞机撞那个外星飞船
0: 。如果独立日不说两句的话，肯定有会有无数人会问我，<笑>所以我为了减轻我们这个系心系统的负荷，完了就是我咱就聊两句就完了，是吧？聊两句完了，完了。呃，还是聊点咱们喜欢的。想来想去黑，黑人早晚早晚得跟咱们聊聊，是吧？那咱们今天就聊聊吧，趁着这个，正
1: 是趁着独立日嘛。独立日一不也是刘史密斯与外星人的故事嘛？对呀、啊嗯，呃
0: ，黑人。第一部上映的时候也很早，也是九几年。九七年九七年我查九七年我查了一下
2: ，九七年应该是威尔史密斯先演的《独立日》，后演的《黑衣人》嗯。对对对，应该是《黑衣人》，他
0: 是不是他火的、嗯？当时我记得我还看的是 VCD 盗版的 VCD 呢，<笑>两张盘看了很多遍，嗯、真的是,真的是真的真的真的非常好看。真的不知道。录
1: 像带录那会可能学校录像带放的应该是。那
0: 会儿肯定都 VCD 光碟了。v c VCD
1: c d 学校，因为我那家里穷嘛。没有，也不是，因为有家里管严，不让随便看，但是学校会有那个，就是中,中，哎，对对对对,对吧？我也是，我也是那个。中午时候放会，会会，他们会导成数量大是 VCD， 记不清了，是学校看的，我是。学
2: 校电视中午会放那那段
1: 时间。我觉得就是黑衣人，挺厉害的一点，不是光打他，最后到了一个哲学层面，就科幻哲学层面，就是他用一个科幻故事，最终去揭示了佛教里边的什么叫做一花一世界。嗯就是吧，是吧？就最后就是个什么叫一花一世界，是这这个这个，就是最终他们在拯再去拯救一个宇宙，再去拯救一个星系，最后发现这个星系是地球上的一个。小玻璃球，哦、这个啊，就这个，这个真的是非常。这个
2: 我特别清楚的是，我不知道你们看过没看过那个惠普环球影视啊，都
1: 都乐啊，对，后来惠普了，后来惠普给给偷了。对，最早的是好像都乐吧，对对对他的那
2: 个前面的那个,前面的那个广，他前面的那个宣传片就是就是黑衣人的那个一个一个一个,一个那是怪物，外星人还是什么的东西，拿起那个小玻璃球放到那个他的袋里，对对那个就是宇宙吧
1: 。有人先大概介绍一下剧情，然后咱们再再聊这个事儿。第一吧，咱们先把一剧。讲讲一下，就是威尔史密斯演的是一个普通的这么一个纽约的，就是美国的这么一个景。他比较不守规矩，然后比较这个这个胡来，但是又非常聪明，非常厉害。然后后来他为这个一个一帮穿黑衣服的人相中了，然后加让他加入了一个叫黑衣人的组织。然后加入这个组织之后，会发现实际上现在的地球，的世界观讲的就是现在我们生活中的这个地球，这个宇宙里边充满了外星人，这些外星人全都是来地球避难的，都是外星难民。哎，外星难民他们来这块会扮演人类，所以我们在生活中会发现不了。而且里边有很多梗，他们可以去看那个大的监视器，可以看谁谁谁。那个每一个外星人一按钮都可以。罗德曼是外星人，那个杰
2: 克逊，杰克逊,杰克逊,杰克逊是探员还是外星人
1: 啊？杰杰，迈克，迈、啊、克,、啊、克,克杰克逊是外星人。哎，好像最后一版好像是要有有,有,有没有要命，记不清。反正就好多你你能够知道的那些人全都是外星人，你看着特别长得有点怪，或者有超能，就是看起来很厉害，不是叫超能力，就是什么。各个行业的这种顶尖人物可能都是外星人，就是他有这种梗在里边。然后这故事大概讲的就是说，有一个外星类似于虫子的一堆人来到地球，外星的这个生物来到地球要要去抢一个，要去抢一东西，然后他们就杀了一个人，那个人就一直说我们要保护一个星系。说这个星系是在猎户的圈上，就是这个英文的直译叫在猎户的圈上。一直人认为这个猎户的圈指的是猎户星座，猎户星座那个主要星不是中间有三颗小星，然后四角有四个大星嘛？他认为那个三个小星是那个叫猎户的环嘛，就是那个腰带嘛。他们一直是在那块会有一个星系，一直在想怎么去。就那个星系，结果最终发现不是指的那个，指的是他们家养的只猫，那那只猫叫猎户座，叫猎户。然后那个猫的项圈上面挂着一个珠子，那个珠子是一个宇宙。最后拿着珠子一看，就是什么叫一花一世界，就是你看这里边是整个一个宇宙。这是这么一个大概的剧情。最后他们把坏人打败了。结尾那个动作，刚才小贾讲的那个环球影视最后取的是哪段呢？就是当他们完成了这些所有所有的这些。事儿之后结束了，镜头拉起来，从地球拉起来，发现开始一个人，然后拉成一个城市的这个俯视，然后拉成一个国家的俯视，拉成一个地球，然后拉成一个太阳系，拉成到了一个宇宙，就拉成一个银河，一个宇宙，最后你拉成了你也是一个玻璃球，然后一个外星人把这个玻璃球捡起来，搁到了自己的弹球袋里。真的，这个是九七年出的吗？这个是在我在看《骇客帝国》之前，觉得最屌的这个科幻利益，就是它真的是有这种哲学层面，我们生活的世界。是不是像你想的这这个宇宙就结束了？因为我们从霍金去讲宇宙，讲的是宇宙是个膜，宇宙在膨胀，宇宙有边界等等。那宇宙外是什么？会不会完全的是另一个世界？其实这个是这个片子里边哲学层面很有意思的地方。就是威尔史密斯演的这个是一个新人嘛这特工。然后他之前还有一个带他的那个叫汤汤米李琼斯演的嘛，叫 K 特工，就是一个老老探员。这个老探员就一就就是发生事儿之后特别公事公办，拿出来啪就给人照一下嘛。然后这个。这个威廉史密斯就一直问他这东西有没有辐射？你天天晃着那个人脑子晃傻了怎么办？你这样是不是没有人权呀、啊？就天天的就就避免这件事儿。然后包括里边也提到这个罗森威尔事件，说最早他们为什么开始说有外星人到地球作为避风港？然后那个他们怎么有那么高强的科技？就是就是人类就是你现在看到的科技很一般，但实际人类有一套特别强的科技是这个外星科技，是黑衣人掌握的。说都是跟罗森威尔事件学的呀，就是罗森威尔事件之后第一次接触外星人，然后知道外星人什么的。包括好像记得它里边有一个球，就是一个小道具。然后那个由史密斯演那个人特别欠嘛，他弹了一下那球，就那球在屋里边就会不停的弹，可以撞坏很多很多很多很多东西。然后后来最后是用一个这个黑太元用什么东西给他抓住了嘛？然后就说这个球当年是导致了美国哪儿的一个大大断电事件，就是都是这个球导致的什么的。就是他跟好多现实梗是能接上的，包括刚才说的就是。好多什么什么迈克尔·杰克逊啊，等等等等。这个到第三季的时候，因为我做跟视觉艺术相关的嘛，就是第三季的时候有三集，第第第三集的时候有一个特别著名的人，我觉得特别逗，就是安迪·沃霍，波普波普艺术的大师嘛，波普文化巅峰大师嘛，这这这么个人物嘛。然后我觉得那一段特别特别逗，就是就是讲他说穿越了，穿越到六六九年嘛，穿越到六九年登月那会儿，然后他去说的要去。查这个外星人的事儿，然后年轻的那个 K 探员跟这个碰见见着威尔史密斯之后，就说：“我带你去那个外星人聚集地嘛。”然后进了一个屋子里边，就是那个安迪沃拿着一个摄像机，说话那种，说话那种声。然后，然后傻都他他是外星人吗？他不是，他是咱们的探员。然后到了，给他拉到那个拉到那个那个幕布后边，那个探员就开始拽东西，就骂着我，然后就是开始正常说话语气了，说：“你赶紧让我就是赶紧走，不要让我再干这个了。我根本不懂艺术，他们天天逼着我拍片，我都不知道干什么。”好了，我只能派人吃汉堡。然后居然他们说这个还是艺术，就是那段对波普艺术吐槽。我我挺喜欢波普艺术啊，但是但是那段吐槽，其实你是越是明白那个故事，就越会觉得越好玩。然后一会儿就说什么谁来了，说是好像是那个。是列农的媳妇儿吧，还是说是谁？说谁谁来了嘛？然后他就啊，又开始用那种声拿摄机出去，然后特别逗的，还是对吧？七十年代那些名模，然后那个威尔史密斯看着我，这个是我小时候最喜欢的名模。”然后那个就告诉他：“那个是外星人，就你想上的吗？那个是外星人。”他说：“那你谁谁谁呢？那也是外星人，就你喜欢那些名模全是外星人，人类怎么会长成那样呢？”对、oh. <笑>，就这些梗其实用的还挺。特到位，我觉得就是他很多不算黑本开玩笑，因为像迈克尔·杰克逊那都是真人自个儿演的，他愿意参与到其中，他觉得说自己是外星人其实是个很屌的事儿，就觉得很有意思。这里边我记得还有一只狗好，好像也是个探员哈。外星人都逃到地球之后，也不是都扮成人类，就是他有的时候也会扮成小动物什么的。他本身是有动画版的，就是动画版里我记得也有那只狗。那是狗，那只狗在这个片儿里边一上来还不是探员，我记得是一个普通的，就是逃难的，但是他知识就是就是对整个这个地球的上边哪儿哪儿有外星人的这些信息了解的比较，算是个线人吧。然后那只狗就是就是一个狗演的嘛，他他会说人话。里边好多种东西挺有意思，比如他那个总部里边有几个一直爱喝咖啡的那个棍儿似的虫子，就是他把外星人想的是比较有意思，是千奇百怪。那个狗并不是说是狗样，它是类似于机器控制的，它里边还有别别的样，还它还有就是到一个地儿，他们去审问审一个犯人嘛，就是一句不合就拿枪给人头爆了，然后那个比如史密斯演人都傻了，我你上来就杀人，呜呜呜又长出一个来，就是、对吧？有很多这种就是他对外星人的想象，其实。我觉得不能说他的想象有多大的脑洞，因为你我觉得想象脑洞再大，就都可能能脱离现实了。他还是基于现实的生物去想象的这些外星人，比如说像虫子的什么是狗啊，或者说控制机器的，但是很好玩就是娱乐性很强
0: 。里边有些外星人吧，他其实是藏在这个。人形的表壳之内的，你看着好像是一个人跟人手舞足蹈的说话，他其实他肚子里是有一个人在操作一个机器<笑>，不是
2: ？他不光是在人的身体里，还有一个就是狗，应该是出现在第二集，是找那个 K 探员，那 K 探员自己把自己的那个第一集有狗吗？
1: 啊、那会第二集是
2: 他，他是探员，就因为那个 K 探员把自己那个给那个记忆消失了，他退休了，他退休了，他把记忆消失了，然后他最后他那个那狗变成他的搭档了，对对对,对,对，对吧？然后他们找那个 K 探员的时候，然后那个 K 探员在一个那郊区的一个山上的一个邮局当一个投递员，然后他去的时候，然后那个就跟他说。说那个说你周围这些好多都是外星人，然后那 K 队员因为失忆了嘛，他还不相信，说什么不可能，怎么可能？然后说那一个那个一直在投投那个信的一个桶，就是像机器一样，走走走走走走。然后他把那个柜子一打开，里边有一人，然后有有六个有六只手一直在那边扔，特这个我觉得特别逗。我觉得就我后来我就是一直在想，就会不会咱们身边的这个邮局里头也有这么一个外星人，在这个那什么？<笑>啊啊啊、你说这我来
1: ，就是你看过那个。麦克斯韦精明嘛，就是那个那个糊涂侦探，中国翻译叫糊涂侦探。麦克斯韦精明，他八十六号，他女朋友九十九号，看过吗？有一个四十几号还是几号，永远都是藏在油桶啊、洗衣机啊、什么大衣柜啊，都是就看不见那人，就是露出一帽子，露出一鼻子跟他说话，然后是哪儿哪哪有敌人什么的，就给关。就那个你说那油桶我想了，没准真的油桶里边有人，真的是这
2: 样。就好多这种梗，就就看完了以后，你就会觉得我靠，就会不会咱们身边的这些东西也都那什么？而且我第一部看完对我影响最大的是那个蟑螂，我不
1: 知道你们是不是，我那个虫子非常恶心、哎。然后说话就那样
2: ，<笑>
1: 就是对，包括那个像那邮局那也是，他就是就是他所有他武器库都藏在老百姓家里，对吧？他设计这些其实挺逗的，就是就是。老百姓都跟家里边正正看电视呢，然后突然这俩黑人就闯进来了，然后这帮家里都傻了，你什么人啊？然后啪一摁钮，你都不知道你们家门那个你们家后头那个那个墙就开了，然后里边搁的全是高科技武器，拿完了武器之后，啪一照那个失忆灯就走了，你们继续在这看电视，会不会真这样、啊
0: ？像你刚才说，就邮递员的那油桶油油桶的那个、那梗、个、吗？呃，嗯、他就是让你觉得。其实人没什么了不起，这些都不是你们干的，都是他们外星人帮你们在做。你知道，稍微有点技术含量都是外星人在、啊。那狗会说话的这个，我觉得也特
2: 别那什么，就那狗在人面前不说话，几只狗走在一起，然后跑到一个那个树
1: 林然后就是吐槽你的主人、啊。就可能他们听咱们录这节目，咱们是不是这个节目就揭露真相了？然后他可能现在刚才就发报呢，就跟。
2: 他可能叫你去那屋给门开，打电话。对，就
1: 是<笑>说有有几个跟这儿议论咱们。对对对，说咱们
2: 星球的事儿
1: 呢。其实这个片子就是每一集都很好看，这个是这个是挺难得的。你看第一集里边是那个虫子的，就是那个那个那个猎户星球，这猎户银河的这个感觉，就是让你突然觉得这种一花一世界的这个很有意思嘛。他第二集是等于是这个讲的是。这个 K 太元退休嘛，然后又干干不行，继续给他挖出来弄。有一个就是他们那个那个叫什么来，那柜子。小王教你的英语单词 ，locker 对，就就那个什么 locker， 车站里边存包的柜子。对，一打开以后，里边是一个小国家，然后就都在 K 万岁 ，K 万岁对。他讲的是那个柜子里边也是一个外星系，就是外星系不一定是在，也、就是一个世界，也是一个世界，不一定是在外星球，可能就在咱们的一个柜子里边。然后呢，那个结尾是最后发现我们是在另一个巨人世界的柜子里边，就是我们这个世界嘛。然后其实第三集最其实它真的很厉害的在于这儿，就是它每一集我觉得都很好看，第三集也我觉得挺精彩的。我觉得第三集还算挺精彩的，并没有说比之前的质量下降很多。第三集最后他是看到他爸。第三集我觉得比第二集好看啊，我是这么觉得。我觉得第三集比第二集好看，那个因为。就是安迪沃霍那个梗，确实在第三集出现，那个我觉得太精彩了。那一段就是你把那会儿那个艺术，只因为一堆不懂艺术的人，然后和一堆外星人搞出来的，你
0: 会这也是争议很大，就是觉得这个你这种这么流行、这么简单的这种东西，它是艺术吗？是不是就很多人就
1: 受到质疑嘛？结果他把这个弄成这样，很有很好玩，而且他提到了一个登月的梗，就是很多科幻的故事里边。都会提到登月，比如《神秘博士》里边就专门有有一季，就是最后是在埋登月的这个伏笔，时间穿越穿越到登月那一年，去去讲登月的这个事儿。其实登月在科幻圈里边是一个经常。独立
2: 二，独立日二吗？
1: <笑>独立日二，独立日二是在月球哈，啊、但是但是没没有提登月事儿。比如你看那个什么《变形金刚》啊、哦，对变形。《变形金刚一》里边就也提到登月，然后当年发出了一个什么信号，看到了敌人什么的。因为可能登月真的是我们现在人类活人走的最远的地方。不是阴
2: 谋论说登月其实在
1: 影棚里拍的吗？<笑>对对对,对，哎，我一直在想，有一期我们会专门做这个，就是讲一些。可能我们被骗阴谋论那些东西，但是但是我们现在没整理好呢。那时候我们会特意去聊这个，就是对，也有这种对于登月是不是真登的这种事儿，就有很多电影里边讲到这个。之前看过
0: 很多小说吧，还是里边就讲过，就是月球是特别怪的一颗卫星、嗯，围着地球转，但它从来没有被地球的什么引力撕裂什么的，是是就是它保持一个特别特别科学的一个一个圈儿去去转
1: 。登月这事儿可以单独找一期聊嘛？然后就是这他这这个。第三集里边讲穿越了吗？那个他跳上上那个大楼，然后从那个大楼跳
2: 下来的话，然后就穿越回去去找那个年轻的 K 探员，对吧
1: ？对，就是他穿越的方法也挺挺挺操操蛋的，就算是人家都是做个机器什么的，就给就给他一个破玩意说你这个从楼上往下跳，你从楼上往下跳，从特别高的地儿跳，你就可以穿，你拿着那玩意儿，你那时候你跳的时候穿不穿呀？对吧？就是，然后他那里边实际后来也是有一些算是小哲学层面的东西出现，就是他们最后是发现了有一个就是全知的一个外星人，这全知外星人就是可以预知未来，他可以通过现在的任何东西一点点的变化，就是这种蝴蝶效应，他可以去推算出整个未来会什么样，比如说他可以。一个人站在一个球场，在球赛还没开始的时候，就球赛还有一个礼拜才开始，就可以在这块已经看到了当就是那天球会踢成什么样。然后，比如你现在那个，可能你现在吃了个口香糖，就会导致那场球赛里边的变化。然后，因为它这里边所有逻辑关系，它是能够理清的，就是它去体现了这么一个东西，就是我们这个世界是不是会有这种蝴蝶效应的控制？其实这个这个点又有点深，就是我想怎么说呢，就是是不是有随机性？其实《黑衣人三》里边讲的是这种蝴蝶效应会比较强，就是你任何一个动作可能会影响到未来或者影响到整个世界，就把蝴蝶效应的这个功效再往放大了说。蝴蝶效应应该都知道吧？就是说，美国哪儿有一只蝴蝶扇动了一下翅膀，可能导致一个地方的台风，因为它影响了一个空气的流动，从一个细小的这种流动的改变，最后一步一步的去增加，导致了整个世界上边的这个气候的变化。这个东西是不是真的？其实科学界会很愿意用这个梗，但是你要是猛一想，你又会觉得蝴蝶扇一下翅膀，有一个地儿就刮台风，这个联系是不是又太远？所以这个片子里边，就第三集里边是在聊的是这些事儿，但是它也包括到穿越，包括到穿越里边，包括把这个主人公父亲的这个戏给加进来了，就是有了一段这种感情戏，就是他爸爸为了保护这个世界，就是。死就死掉了，而且死在他面前，算是。
2: 他这第三季其实是 K 探员之前逮的一个外星的一个一个罪犯，然后这个外星罪犯后来就是越狱，然后要去从年轻的时候把 K 探员就抹杀掉，抹杀掉的话就没有以后的事儿了嘛。然后他们，然后被这个这这探员发现，然后去穿越回到原来的这个年轻的时候的合作，去把那个那个罪犯又抓抓回来的这么一个故事。确实不错，这
1: 个我们要想展现现在的这个高科技很简单，我只要就是说我我黑衣人做的东西，只要比我现在的科技发达。就 OK 了，你就能体验出来它是一个高新科技嘛。但是你要展现一个在六九年的高新科技就有点复杂，你对吧？如果你在六九年展现一个高新科技，是一个手机，打就我们现在的人看觉得很无聊。你手机有什么新鲜的，对吧？所以他要展现的那个东西既是高科技，但又有点傻，又有点那个古朴，就所以它里边会什么一个轮子的那个。大摩托，然后那种就是一飞起来就那么就开始乱转的那个，让背包什么的，就很多种特别怪的这这种东西出现。这方面的想象力还是非常大，而且是搞笑的想象力，当然那东西做完了让你觉得很好玩嗯，其实这片最大的地方就是梗比较多，就可笑的地方比较多，笑点特别。就是你说它又有哲学的东西，然后你看起来还特别好玩黑衣人好，还有动画片是吧？每集一个
2: 小故事还是挺不错，有点我感觉那个动画片有点像那个。蜘蛛
1: 侠最新出的那个就是一集一个故事，一集一个故事那种。呃、蜘蛛侠现在已经不是一集一个故事了，已经改主线。终极蜘蛛侠第四集已经该主线了，特别屌，你回去看吧，老屌老屌了。然后出来了至少有有那么小二十个青年英雄，就已经不是蜘蛛侠一个人的事了，一票。他、啊、说那个那个动画片是这样，那个黑衣人动画片和挺好看的，因为他继承了整个继承了黑衣人的这个。电影，因为它本身好、啊、像就是说从漫画动画改的嘛，漫画改的谁先有的我说不太好啊，但就是这两个东西互相之间是一脉相承，整个一个风格，很多的搞笑成分在里边。但是跟那个电影有一点区别的是什么？就是这里边那个刘史密斯演的那个黑人，在动画片里边一直是个新手。他一直是个新手，就是啥都不会，也不能说什么都不会吧，就是在那个 K 探员眼里边是比较年轻、比较毛糙，是一
0: 个菜鸟。
1: 对，菜鸟是一个菜鸟，但是每回他也都能解决问题，但不是说通过那种正正正确的流程去解决问题，都是一些很怪的手段。然后 K 探员又非常这种这种这个、这个、这个业业界老大的这种感觉，这块帮他把持着。然后好像还有这个女的这个外星女探员，也是是人类，就非常更酷一点。所以其实他的。人物和故事剧情呢，就是因为它多嘛，所以看起来会比电影的更内容更多，就还挺好看的
2: 。最重要的是，动画片里也有弗兰克那只狗，
1: <笑>对，也有那只喝咖啡的那些小小虫子人儿是，它都有。所以就是你喜欢，如果说看了这个你喜欢看这个电影，我觉得这电影只要看过的人，大部分应该都喜欢，因为特别轻松，特别。搞笑嘛，你可以去找这个动画片看。动
0: 画片可能讲的这个黑人宇宙更完整
1: 对对对对，故事更多，特别完整。这个真是特别完整，就、这、一个 K 探员之前跟谁搞过对象啊，是是是然后这些搞对象这些女的后来又去哪儿了？那个 Z 探员跟谁搞过对象啊？然后那些虫子之间就是什么关系啊？就铺的会更完整。就是你看完那个再回来看电影，就会觉得更有意思一点。包括他们里边也会就是类似于这种一个球里有世界的这种梗会用到，比如我。记得最清楚的有一集，就是给那个给那个 G 太元给缩小了，扔到一个类似于瓶子，还是扔到一个什么地儿，就是类扔到那么一个球上头。那个球是一个是一个星球，当时那个球在我们这个世界看特别小，然后给它扔到那上头，然后外头可能一晃，然后他们那个星球就就地震，就是然后然后他还得喊话跟外头有对话，就说你们你们别动了，或者怎么怎么样，说我们这这热呀，我们这冷啊，你给加个热，给给给加个冷，是不是搁冰箱里，还是说搁炉子上？就就是有这些剧情在里边会。比较比较好玩，可以，就是这个片最大特点就是好玩嘛，可以去看看。我感觉最近几年威尔史密斯的戏路
2: 好像有点变了，不像原来他就好像拍了好多喜剧片以前、嗯、老演逗
1: 逼，对吧？对吧？他他后来就开始就是贴过胡子，演过心灵鸡汤的嘛。我看、啊、那个《当幸福来敲门》敲门，微博上老有人转那个嘛。哎、那部电影是每年
0: 三十、哎、过完三十那七天假之后，最后一天我得看看那个，<笑>没有动力上班。<笑>这一年
2: 都没有动力过下去是吗？好的，心灵鸡
1: 汤。我觉得是他不演可能有各种原因吧，不括那你其实说像《独立日二》的话，其实这里边他也不是逗逗逼嘛，不是没他对啊，是啊，就是说、啊、有的照片，就有的照片嘛，就是如果他要演的话，他也不可能说演逗逼了嘛。所以就是说，嗯、呃，可能倒不是逗不逗逼的问题，但可能老演这一个角色会让他觉得没劲吧。这个或者说是什么地方谈不拢，反正现在片儿里是。说是可能会没他，但咱也不知道是不是真没他。他们这种，他们家的不都这样吗？对吧？他媳妇不是说不不演戈登式了吗？这不是、呃、你说不是也终又出来了吗？对，所以他可能还，其实是演不演，但是不演也这个 IP 继续延续，就有可能会启用新人嘛，这个是很有可能的。我我个人觉得，我个人觉得这两个人就。汤姆·李·琼斯跟这个威尔·史密斯确实演技都非常好，然后这个片子里边拍的这个配合也非常的到位。但是黑衣人的这个 IP 不是说完全寄托于这两个人，就脱离了这两个人可能也还能看。你只要有那堆搞笑的这堆。外星人，你有那堆奇奇怪怪的这种科技，然后你有这种有有一些小的这种哲学科幻哲学层面的东西就掺掺入进去，如果这三点做到了，这个我相信新片还是能好看的。其实对于四来讲，我会担心的，也不能说是担心吧，就是说你可也可以说是寄予期望的吧，就是他还能用什么科幻的层面那种小的哲学的梗用起来不太好找了，真的是这样不太好找了。这种一花一世界的，它其实算是用过两次了。然后这种这种蝴蝶效应呢，也用过一次了。它还能用什么东西能够在最终结尾的时候有一个大的这么一个，也不能说大反转吧，就是结尾的时候有有这么一个让你感受到这个哲学层面的一个体会，然后去总结整个片子。你比如第三集那个结尾是那个全知的那个那个外星人就可以预测的那个外星人，然后跟那个他们李琼斯他们那些黑衣人在一起吃饭嘛，但他们已经把它忘掉了，因为他们穿越时间改变了，所以忘记他了。然后。完吃完饭之后，他们李琼斯就走了嘛。然后他突然一抬头就说：“坏了，有一颗陨石马上就要炸到地球了。”然后这个时候，他们李琼斯又跑进来把那个落在桌子上的钱包给拿走了。他说：“啊、哦，这样就安全了。”然后一看那个陨石就飞飞飘，你说两个东西没联系，对吧？但是所谓蝴蝶效应就是这种感觉嘛。这其实这个也是一种小的。哲学的这么一种小点，寺里边是会用采用一个什么新点，实际上是相对担心的，因为咱们其实想，我是想不出来，对吧？我我是想不出来，嗯，看如果这些东西还都能保留的话，就即使离开维尔史密斯，应该还是个好票。这什么时候上，知道吗？不知
2: 道，他现在刚刚在这个项目刚立项，他现在他妈早上，你看二跟三之间差了多少年。对，二跟三之间真是太长了。当年看完二以后，就很想看它，最后
1: 一二年才出的三了。一跟二离得还挺近哈。现在好像这个国外都是这个路子都是隔个特长时间才出下一集，也挺糟心的。我
2: 觉得是这样，像这种老 IP 可能隔的时间会长一点，因为它可能需要研究到底要怎么拍。你像那种新的那种，可能新
1: 的会比较近，一年一隔，一年一隔。比如什么《分歧者》呀、《移动迷宫》啊，这些都还比较近。漫威的就更甭说了，漫威、DC 更别说了。但是那个那些老 IP 确实都是隔好几年才再出。你比如那个船长，那个到底有没有了？嗯那个那个什么海什么加勒比的海盗，加、嗯
2: 、那个加勒比海盗已经在拍了，都拍拍的差不多了都，都什么时
1: 候上啊？就说是明年上吧，就不知道会不会，不知道会不会推，就但是他那隔的年头够长的了
0: 。有一股热钱来自于中国，中国,中国<笑>这个四会不会加入中国？太原那那不好说，不好说啊！我觉得啊，我觉得以这个《独立日》二这次时隔二十年的老 IP。上了，大家也看到了是吧？有很多中国元素，嗯、是吧？啊、哦，我明白。所以我觉得这咱咱们咱们国家这些企业啊，这股热钱，不知道不知道他们会流
1: 向何方。也没准。我突然想到一个，如果这样的话，黑人可能就是他们在买装备的时候都是上天猫。嗯<笑>
0: 对<笑>，有有这种。哎，你不是你说《独立日二》上了之后，这么多中国的赞助在里边，是这个电影在立项的时候就有中国
1: 企业在渗入了。现在我们不太确定国外这个版是什么版，因为我们知道钢铁侠三《钢铁侠三》《钢铁侠三》的时候是把整个范冰冰所有戏全部在剪掉，国外是没有范冰冰这个人物出现的，国内是有特别长一段范冰冰的戏嘛。《独立日二》我不知道国外版到底会是什么样。其实这种现象早就出现了，比如《变形金刚》这个 IP， 国外有时候也挺混的。那联想电脑那个，我觉得做的导演有点混，收了人钱了，然后还嘲笑联想电脑那个散热系统有问题。你记得那个吗？就是他是这变形金刚咔变完之后热，哈冒气儿，说我这个散热有问题什么的，就大概这么一个情节嘛。然后那个舒华盖是一个只有那个神经病的一个那个陈老师，那个陈老师演的只有神经病才喝这个舒华盖。然后美特斯邦威做的是睡衣。就小孩睡觉才穿美特斯邦威，出门不穿。那个梗真是用的，国外那导演有点坏啊！打倒他，打倒这种资本主义，拿了我们钱还不跟我们好好做广告。就我昨天看
2: 《独立日二》以后呢，就我不知道应该为咱们国家的强大而高兴呢，还是觉得
1: 这个电影已经失去了本来的那种，没有爱国主义精神。你看看 Angelababy 在擦红旗的时候，你有没有看到一种当年江姐在渣滓洞里边绣红旗那种民族自豪感？那种那种那种爱国的感觉，你那么想你就看下去了
2: 。对,对我都我我看都看哭了，当时。Angelababy 一说蒋叔叔，我当时就都特别脱戏，就特别想听 Angelababy。哦，他这怎么没叫蒋院长那是个司令，那
1: 真是个，司令那是个司令，他怎么没叫蒋司令啊？
2: 他开始介绍了，说这是月球的那个蒋司令
1: 。这节目快瞎下线了，人家都欠了吗？
0: 本来本来我们是想好好聊聊《独立之二》的，真是他们昨天看完之后，他们自己不太喜欢，或者说只是很个人的对这个兴趣不大吧。至于我们匆忙的加准备了一，加他妈都都都不知道该他妈怎么聊这突然白金
1: 不赖了。<笑>别扭的一期是
0: 吗？变啊再扭，到底在聊什么呀？我操！这期先聊到这儿啊。